2: nous ne demandons qu'une chose, la justice. Et jamais la justice n'est venue de la violence. Depuis une semaine, des actes inacceptables ont touché plusieurs centaines de communes. Les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et des élus ont été pris pour cible. Des mairies, des écoles, des équipements publics ont été vandalisés, parfois incendiés. Des commerces ont été pillés. Face à cette situation, nous avons tout mis en œuvre pour rétablir l'ordre républicain autour d'un mot d'ordre, le refus de l'impunité. C'est ce que nous demandent les habitants des quartiers touchés. Ils sont les premières victimes de ces violences et les près de 6 millions d'habitants des quartiers n'ont rien à voir avec quelques milliers de délinquants. Depuis le début des violences, près de 4 000 personnes ont été interpellées. Le garde des Sceaux a demandé au procureur une réponse rapide, ferme et systématique pour tous les auteurs. Et hier soir, au total, près de 1000 personnes avaient déjà été présentées à la justice et plus de 350 sont déjà en détention. La réponse pénale a été forte, avec notamment des peines de prison ferme, avec des incarcérations. J'ajoute que le garde des Sceaux vient de diffuser une circulaire sur le traitement des infractions commises par les mineurs et les conditions d'engagement de la responsabilité de leurs parents. Monsieur le Président Maluré, évidemment dans cette crise, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils facilitent parfois l'organisation des violences et ont souvent une responsabilité dans la désinhibition des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'ensemble des plateformes de respecter leurs obligations de retrait des contenus illicites et d'être vigilants sur certaines de leurs fonctionnalités, comme la géolocalisation. Par ailleurs, nous veillons à ce que les titulaires des comptes ayant participé à des violences soient identifiés et poursuivis. D'autres réponses de plus long terme devront être apportées. C'est notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques, et du projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique, examiné en ce moment même au Sénat. Je vous remercie.
3: La parole est maintenant au président Bruno Rotaillot, pour le groupe Les Républicains.
4: Vous avez raison, madame la Première Ministre, une mort tragique ne peut pas servir de prétexte. Et ces nuits de violence, ces nuits de chaos nous impose une double exigence, une double réponse. La première, c'est pour maintenant que la République serre les rangs. Et ensuite, pour demain, que le gouvernement ouvre grand les yeux. Serrer les rangs parce que, dans la mesure où l'ordre public n'est pas revenu, et tant qu'il ne sera pas réétabli, la seule attitude républicaine responsable, c'est de serrer les rangs. C'est de soutenir sans réserve les forces de l'ordre policiers, nationaux, municipaux, les sapeurs-pompiers et les élus, bien entendu. Mais c'est aussi de laisser le gouvernement travailler et le ministre de l'Intérieur pour établir l'ordre public, l'ordre républicain en France. Et nous sommes d'accord, comme vous, madame, je condamne aussi ces élus de l'extrême-gauche qui ont choisi leur camp, ce camp qui n'est pas celui de la République, ce camp qui est celui des émeutiers, ce sont des professionnels de l'excuse sociale, mais en l'occurrence, ils n'ont strictement aucune excuse. Et puis pour l'avenir, l'important pour le gouvernement, ce sera d'ouvrir grand les yeux, d'établir le bon diagnostic, d'appeler un chat un chat, un émeutier, ce n'est pas un déshérité, un délinquant, ce n'est pas une victime. Alors, Madame la Première Ministre, deux questions. La première, quelles sont pour vous les causes de ces émeutes La seconde, quels sont les remèdes Sachant que, et vous le savez très bien, la France tranquille n'accepte plus de passer à la caisse pour des minorités qui saccagent leur quartier. La parole est à Madame
2: la
3: Première Ministre.
2: Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Bruno Retaillot. Face aux violences inexcusables qui ont touché plusieurs centaines de communes depuis une semaine, notre premier objectif a été le retour de l'ordre républicain. Nous avons mis en place des moyens exceptionnels, et grâce à la mobilisation rapide de l'État, grâce à l'action et au courage des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, grâce à la mobilisation des élus locaux, notamment des maires, les violences connaissent depuis quelques jours une très forte décrue, et la situation revient progressivement à la normale. Face à la crise, nous avions un devoir d'unité, et je veux saluer, Monsieur le Président, l'attitude républicaine de votre famille politique pour dénoncer les violences et appeler au calme. Bien sûr, Monsieur le Président Retaillot, au-delà des réponses d'urgence, nous devons nous pencher sur les causes profondes de cette crise. Sans procrastiner, il faudra prendre la mesure de la complexité de la réalité. Un tiers des communes qui ont connu des violences n'ont pas de quartier politique de la ville. Et la moitié des villes avec des grands ensembles où sont menées des opérations lourdes de rénovation urbaine n'ont pas connu de violence. Monsieur le Président Rotaillot, la quasi-totalité des près de 6 millions d'habitants des quartiers qui sont les premières victimes de ces violences expriment leur incompréhension et leur colère. J'ai pu le mesurer moi-même à Garges-les-Gonesses, à Évry ou à Beson. Ils aspirent à la sécurité, ils aspirent à des services publics de qualité, ils aspirent à être des acteurs de la République sans distinction d'origine, comme le garantit l'article premier de notre Constitution. Monsieur le Président, ensemble, nous devrons nous interroger sur le respect de l'autorité, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur l'influence des réseaux sociaux, sur la désinhibition face à la violence ou encore sur l'efficacité de nos politiques publiques. Nous mènerons ces réflexions sans a priori, sans excès ni caricature, sans tabou ni bouc émissaire. Nous le ferons avec tous les élus qui veulent agir et partagent les valeurs de la République. C'est ensemble que nous trouverons des solutions. Je vous remercie.
4: Monsieur le le Président. Oui, Madame la Ministre, euh, Madame la Première Ministre, le temps nous est compté. Et les causes, nous les connaissons. C'est la somme de tous nos renoncements. C'est la somme de tous les laisser aller La faillite de l'école, la faillite de l'autorité parentale, le chaos migratoire, bien sûr, le chaos migratoire, et aussi une réponse pénale qui, pour les mineurs, pour les mineurs, est souvent inadaptée. Alors, Madame la Première Ministre, faites la politique du courage. Ayez le courage de traiter les causes, de traiter les causes, et non pas seulement les conséquences de ces causes par la politique du carnet de chèque. Et alors, si vous avez ce courage, Plus... nous serons à vos côtés parce que sans ce courage, sans ce courage, les violences reviendront et sans ce courage, sans ce courage, la France rebrûlera.
3: Merci. La parole est à notre collègue Amel
5: pour le groupe voilà, de la réponse à la réponse de Bruno euh, Retailleau euh, à, à Elisabeth Borne, euh, assez lyrique hein, sur cette dernière intervention. Euh, la France tranquille n'accepte plus de passer à la caisse, c'est ce qu'il disait en substance à la Première Ministre. Alors, on ne sait pas si elle a vraiment répondu à la question, Elodie Huchard, à la question initiale, mais elle parle quand même de sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir la responsabilité parentale. C'est vrai que de toutes parts, enfin dans toutes les formations politiques aujourd'hui, euh, on réfléchit aux au, au moyens de, à la fois, de responsabiliser les parents, mais aussi de les, euh, de les faire euh, payer pour, pour leurs enfants lorsque cela est possible. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, on va les dérouler euh, euh, dans, leur, dans leur ensemble, mais il y a à la fois les, les propositions émanant de sénateurs euh, LR, qui espèrent d'ailleurs que, que des Renaissances vont les rejoindre dans cette intention. Et puis, il y a aussi L'exécutif qui réfléchit de son côté
6: Oui, en fait, si on caricature, l'exécutif réfléchit et euh, du côté DLR, comme c'est un sujet forcément qui travaille depuis mmh. plus longtemps, ils ont amené les solutions. Ce qu'a expliqué ce matin Olivier Véran euh, à la fin du Conseil des ministres, c'est que le gouvernement veut procéder en deux étapes. Pour l'instant, c'est vraiment un temps de réflexion. On essaye de s'interroger, dit-il, notamment au modèle familial. Qu'est-ce qui pousse euh, ces jeunes à agir de telle manière Qu'est-ce qui fait que des parents ne condamnent pas que des enfants de 13 ans mettent le feu à des bâtiments Dans un deuxième temps, il y aura des solutions concrètes. Mais effectivement, le gouvernement est pressé par l'opposition parce que, vous le disiez, du côté d'Éric Ciotti, des sénateurs ou encore de Valérie Pécresse ce matin. En revanche, il y a des solutions déjà qui sont mises sur la table.
5: Alors l'État qui prend à bras-le-corps cette question des émeutiers mineurs en mettant donc les parents face à leurs responsabilités, en tirant aussi... Le bilan des nuits explosives, voici ce qu'a déjà préannoncé Olivier Véran. C'était à l'issue du, du Conseil des ministres tout à l'heure.
7: Le soir du 4 juillet, près de 990 présentations immédiates dans les tribunaux en sortie de garde à vue, dont 480 comparutions immédiates étaient recensées. 366 personnes ont été incarcérées pour ces violences et dégradations. Un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs. Et cette proportion était même de 54% la nuit de dimanche à lundi, qui témoigne de l'importance, j'y reviendrai, de la responsabilisation des parents dans ce contexte. Ainsi, les parents seront mis face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale, pour, je le précise, ceux qui ne répondraient pas aux convocations dans les procédures mettant en cause leur enfant. Quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc, il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
5: En cette séquence de direct, j'ai oublié, j'ai omis de vous présenter les autres invités qui <rire> composent ce plateau cet après-midi. Bonjour, Julie Duintrom, je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Yann Bastière, merci d'avoir à nouveau répondu à notre euh, invitation. Je rappelle que vous êtes délégué national d'unité SGP. Et puis, Célia Barotte. Célia, on va s'appuyer sur les propos d'Olivier Véran à l'instant Pourquoi on en appelle aux parents et pourquoi on on, on pense à infliger des sanctions aux parents Parce qu'on s'est rendu compte euh, au fil des des comparutions puis des condamnations qu'effectivement, il y avait une quantité non négligeable de mineurs peut-être s'intéresser à leur profil et au type de condamnation dont ils ont écopé.
1: 1124 mineurs qui ont été placés en garde à vue sur les 3625 au total. Alors, les mineurs ne seront pas condamnés avant de nombreux mois, puisque seuls les adultes peuvent être jugés en comparution immédiate. Les mineurs qui ont été interpellés seront jugés par une juridiction spécifique. En attendant, leur procès, de nombreux mineurs sont placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de sortir de chez eux la nuit ou de se rendre sur les lieux où ils ont commis leurs méfaits. S'il y a violation de contrôle judiciaire, ils seront placés en centre éducatif et en détention provisoire. Alors on a plusieurs exemples Nelly concernant les mineurs qui ont été interpellés. Par exemple à Saint-Prix, deux mineurs de 15 et 16 ans interpellés pour participation à un groupement formé en vue de préparer des violences contre les personnes ou des dégradations de biens. L'un a été remis au juge des enfants et reconvoqué le 20 septembre prochain. L'autre convoqué devant un juge des enfants le 2 août prochain. On a aussi à Argenteuil l'interpellation de trois mineurs de 16 et 17 ans pour violences volontaire avec armes sur personnes dépositaire de l'autorité publique, avec guet-apens. Deux, euh, deux, deux sont déférés et placés en détention provisoire. Le troisième, remis à son civilement euh, ré- responsable, et convoqué le 27 juillet. Un dernier exemple, par exemple, la Sarcelle, interpellation de trois mineurs âgés de 16 et 17 ans pour participation à guet-apens. L'un a reçu une convocation euh, au 19 septembre prochain pour une réparation pénale. Les deux autres seront convoqués le 6 septembre prochain pour un avertissement pénal provisoire. Alors on espère que ces condamnations, ces décisions judiciaires permettront de restreindre et de limiter les prochaines tensions. Oui. Et pour l'instant, aucune
5: réponse concernant la situation des mineurs en termes de, de justice. Oui, c'est un peu l'idée taper fort, comme dirait un euh, Gérald Darmalin, je crois, pour pouvoir euh, voilà, permettre de, de, de juguler un peu euh, le degré de, de tension. Judith Vintreau, il y a beaucoup de choses sur la table. Euh, c'est vrai qu'on on, on peut s'y perdre un peu parmi le lot de propositions. Évidemment, l'exécutif paraît un peu plus frileux que les propositions émanant des LR aujourd'hui, eux qui insistent beaucoup sur la levée de l'excuse de minorité, alors que les on l'entend d'ailleurs à travers Olivier Véran, penche plus pour des amendes, des stages. Est-ce qu'à votre sens, ça va servir à quelque chose je constate en tout cas que l'exécutif
8: euh, évolue par rapport à, à ses positions antérieures. Pour ne prendre que l'exemple d'Olivier Véran, je me souviens que quand Éric Ciotti en 2010 euh, avait fait euh, adopter la mesure visant à suspendre les allocations familiales des parents d'enfants absentéistes, qui manquaient l'école euh, à répétition, Véran avait dit « c'est absolument scandaleux mm-hmm. ». Euh, Là maintenant euh, il défend la mesure, c'est formidable. La seule, chose que je l'ai vu, la seule mesure que je l'ai vue défendre jusqu'à présent dans ce domaine-là, c'était la suspension des allocations familiales aux familles les plus aisées. Donc là on a une espèce de, de, de virage euh, euh, très important qu'il faut saluer. Euh, ce qui me surprend, c'est que malgré toutes les déclarations pleines euh, d'autorité et d'Emmanuel Macron devant les des policiers à huis clos, comme le rapporte le Parlement... Il n'a pas réitéré
5: publiquement. Hein.
8: Il n'a pas réitéré publiquement euh, et, et de tous les membres de, du gouvernement qui s'expriment sur le sujet. Euh, je n'en vois aucun euh, évoquer la possibilité d'utiliser euh, l'article du Code pénal qui permet... Euh, de punir assez lourdement euh, les parents euh, d'enfants euh, délinquants multirécidivistes en mettant en danger leurs enfants.
5: Euh, c'est le euh, 1241 alinéa euh, 4. 4 Je crois que c'est la proposition c'est, de Stéphane Lerudulier.
8: C'est, le mmh. c'est le 727. Il euh, ah bah y en a plusieurs
5: alors. Bon. C'est, c'est On ne va pas recommencer 20... comme avec ouais, la réforme des retraites.
8: Je l'ai noté quelque part. Donc euh, voilà, Je vais vous le dire, c'est, c'est le L227-17. D'accord, donc c'est pénal, prévu en effet. Donc pourquoi euh, un parent néglige son enfant euh, est réputé le mettre en danger et effectivement les scènes qu'on a vues euh, les enfants mettent les autres en danger mais se mettent en danger euh, également et ça, ça peut être puni jusqu'à 30 000 euros
5: euh, d'amende et deux ans d'emprisonnement alors ça existe, ça serait bien de l'appliquer Dans un instant nous retournerons dans, dans l'hémicycle du euh, Sénat parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui, euh, qui ont trait tra- à, à ça afférents à cela. Euh, Yann Bastière j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur euh, une expression qu'a employée Olivier Véran tout à l'heure en tant que, que flic, on me cette expression On l'accepte. Ouais. Bon, on l'assume maintenant policier, en tant que policier. Euh, quand il dit, quand on se retrouve face à un gamin de 13 ou 14 ans qui est capable en responsabilité de tirer des, morti- des, des mortiers sur des personnes adultes comme s'ils se mettaient d'égal à égal, euh, pour vous, ce n'est pas, c'est pas dingue, c'est pas fou de lever euh, la minorité C'est-à-dire qu'on peut les juger comme des adultes cela
9: On n'a pas l'arsenal juridique aujourd'hui. Pour, le, pour les juger comme des adultes. On sait très bien, on voit qu'ils ne peuvent pas passer en comparution immédiate. On a cette, ce code de la justice pénale des mineurs qui rentrera en vigueur en 2021 et qui n'est, qui n'est pas adapté, à, qui n'a pas été assez loin dans, dans nos nouveaux mineurs. Il faut, il faut les appeler comme ça. Mais sur l'âge
5: 14 ans. plancher de 16 ans, là, vous êtes, quel, quel est votre point de vue
9: Il faut, certainement descendre, il faut des, certainement descendre. Nous n'avons plus les mêmes, les mêmes mineurs. Nous n'avons plus les mêmes mineurs dans leur. Euh, dans leur fabrication personnelle, dans leur fabrication mi- familiale. Et ils, on n'a plus les mêmes. La violence, ils n'ont plus aucun filtre. Des 13-14 ans, vous venez de le dire.
1: Je, je on a connais... même un enfant de un... 11 ans au Havre ans. qui a été interpellé pour un incendie criminel. Ouais. Ouais. Il était déjà connu des services de police. Donc euh, on voit que l'âge euh, maintenant est ouais. devenu de tout de
5: à fait plus plus euh, relatif. Ouais. Ouais, ouais, je totalement. peux
1: faire juste une remarque. Euh, quand on regarde euh, les jugements
8: prononcés, euh, on s'aperçoit que ce sont les juges euh, qui n'utilisent pas la possibilité qu'il leur est donnée de ne pas se servir de l'excuse de minorité et qui ne vont jamais ou quasiment jamais au maximum des peines possibles. Sauf dans le cas
5: d'espèce pour une fois, on a appliqué... Euh, c'est, c'est aussi euh, une, une révolution. Voilà, le, l'arsenal, l'arsenal judiciaire non, mais tout ça pour à, dire que euh, abaisser, enfin, supprimer
8: l'excuse de minorité ou abaisser l'âge euh, à partir duquel euh, euh, on ne peut plus l'utiliser, euh, ça ne sert à rien si vous n'avez pas euh, des juges
5: convaincus euh, de la nécessité de sévir. Alors, je ne sais pas si on peut retourner peut-être au Sénat parce que Gérard Larcher va donner la parole à Roger Carucci pour l'LR.
10: Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc, la République comme la démocratie sont des régimes fragiles. Nous avons ici au Parlement voté des textes, souvent à votre demande, sur la sécurité, sur la justice, vous préparez des textes sur l'immigration et l'intégration. Est-ce que vous avez le sentiment, avec tout ce qui se passe en ce moment, que ces textes suffisent pour conforter la démocratie et la République en France
3: pour vous répondre, la parole est au ministre
11: de l'Intérieur, Monsieur Darmenin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Garouchi. Je crois que, comme l'a dit la Première ministre dans la réponse à Bruno Retailleau, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Heureux ceux qui auraient des explications simples. 4000 interpellations, âge moyen à 17 ans, un tiers de mineurs, moins de 10% de personnes de nationalité non française, et 60%, Monsieur le Ministre, 60% de personnes inconnues des services de police, même pas un fait même pas un usage de stupéfiants ou un refus d'obtempérer, le contraire de la délinquance euh, habituelle. Sur les 500 villes politiques de la ville, plus de 150 n'ont pas connu d'échauffouret. Et puis il y a une centaine de villes qui n'ont pas de quartier politique de la ville et qui ont connu des échauffourets. Donc je crois, Monsieur le ministre, qu'avant de répondre totalement à votre question, si j'évite la politique politicienne et si je me dis qu'ensemble, on doit travailler pour le bien de la République, pour le bien de notre nation, je crois qu'il faut savoir se poser quelque temps après avoir rétabli totalement le droit de public. Depuis deux jours, les choses sont rétablies. J'en remercie les policiers, les gendarmes, les magistrats, les élus, bien sûr, tous ceux qui y contribuent. Mais que il faut réfléchir parce que je crois que dans une belle revue que j'avais lorsque j'étais adhérent de la même famille politique que vous, Il était écrit que dans les victoires d'Alexandre, on y trouve toujours Aristote. Alors, pas Aristote, mais le président
10: Carucci. (rire) Mais Aristote n'est pas Platon. Donc, donc, je ne vais peut-être pas reprendre là-dessus. Monsieur le ministre, je je ne veux pas évoquer tous les sujets de fond. L'échec de l'école, pour des raisons multiples échec de la politique d'intégration à laquelle je suis très attaché pour, là aussi, des raisons multiples, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je je le dis très tranquillement avec l'expérience de mon département, bien sûr, mais aussi de de tout le pays. Lorsque ça va mal, ou lorsqu'il y a crise, il y a en réalité deux piliers, deux jambes, pour l'autorité de l'État et l'établissement de la République c'est le tricolore des écharpes des élus locaux et le bleu de nos forces de l'ordre, gendarmes, policiers, police nationale, sapeurs-pompiers. Ce que nous vous demandons, et ce que nous demandons à la Première Ministre, ce n'est pas de faire des miracles, parce que quand on me dit qu'il faut analyser les raisons de fond, oui, mais enfin, on les cite beaucoup depuis dix, quinze ans, vingt ans. Mais ce que nous demandons à la Première Ministre, et à tout le gouvernement c'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique locale. C'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique du logement, de l'urbanisme. C'est de dire que l'on a confiance dans nos forces de l'ordre et ne pas avoir un discours alternatif ou du en même temps. Vous devez incarner l'État, l'autorité de l'État, parce que sinon, il n'y aura plus de République. Merci.
3: La parole est à madame la Présidente Laurence Rossignol.
5: Vous l'aurez sans doute vous-même remarqué, les échanges sont nettement plus polissés, plus courtois au Sénat qu'ils ne le sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, les messages passent euh, par, euh, par petits coups de, de, de fleur et moucheté. Euh, Roger Carucci qui nous dit à l'instant, il y a deux piliers. Il faut restituer au maire euh, la politique locale, la politique de l'urbanisme donc les constructions dans les villes et puis bien sûr euh, rappeler euh, sans embâge une confiance absolue dans les forces de l'ordre on y reviendra dans un instant Yann mais je voudrais profiter de cette occasion pour euh, justement faire réagir à nos invités, c'est Driss Etazaoui qui est euh, vice-président euh, de l'association euh, euh, Ville et euh, Banlieue euh, vous êtes également euh, adjoint au maire euh, d'Evreux il me semble, bonjour euh, Driss merci de nous rejoindre à nouveau sur notre antenne est-ce que ça fait, euh, ça, fait euh, ça résonne chez vous ce que vient de dire Roger Carucci euh, même s'il n'est pas de votre force euh, Je crois que vous êtes modem ou apparenté. Euh, Responsabiliser, restituer la politique locale, la politique de l'urbanisme aux élus de proximité que sont les maires. C'est là qu'on a pêché quand même en substance
0: je crois que sur des sujets aussi, merci pour votre invitation, sur des sujets aussi importants que celui-là, euh, le côté transpartisan ne doit, pas, ne doit pas avoir sa place. Le sujet est suffisamment sérieux pour appeler à la concorde et même au sein de la classe politique. Je suis d'accord avec une partie de l'intervention, c'est peut-être le en même temps, euh, de mon, et mon côté centriste, mais euh, une partie de euh, l'intervention de Roger Carucci et une autre avec laquelle je, je, suis, je, je prends un peu de distance. Euh, aujourd'hui, l'habitat et l'urbanisme, l'urbanisme sont portés par l'intercommunalité. Ce sont des compétences obligatoires des intercommunalités et les maires siègent au sein des conseils communautaires, siègent au sein des bureaux communautaires et donc participent et contribuent à la décision publique sur le territoire. Que ce soit en matière d'habitat en lien avec les bailleurs sociaux, naturellement, tant sur les réhabilitations que sur les attributions de, de logements, euh, le maire a son contingent, euh, le préfet a la plus grosse partie de son contingent, c'est-à-dire l'État et les bailleurs sociaux également. Ensuite, sur l'urbanisme, sur je rappelle que ce sont encore les maires qui délivrent les permis de construire. Ce ne sont pas les intercommunalités, ce sont les maires. Donc sur cette partie-là, je prends un petit peu de distance avec ce que disait... Donc euh,
5: ils ont partie. assez de prérogatives aujourd'hui en, en somme
0: sur la deuxième partie, et là je suis absolument d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, les mmh. premiers tranchées sur le territoire, ce sont les maires, ce sont les élus locaux, ce sont celles et ceux qui sont en proximité avec nos concitoyens. Ce sont celles et ceux dont euh, Gérard Larcher dit qu'ils sont à portée de baffe. Nous sommes en proximité, et c'est là tout le paradoxe des élus locaux, c'est que quelque part, vous êtes le personnel le plus apprécié de nos concitoyens, parce que vous êtes en proximité, mais vous êtes aussi le personnel politique le plus exposé. Vous êtes le plus souvent euh, responsable de tout, et sur également, innocents de rien. C'est là toute la difficulté des élus locaux.
5: Donc il faut renforcer les sanctions qui les touchent, ces élus locaux que, que, Comment vous inscrivez dans ce débat Parce que ça a été rappelé à l'occasion de cette séquence terrible qu'on vient de vivre, euh, notamment euh, lors de, euh, de l'hommage à, à, à la famille de, de Vincent Jambrin, qui a beaucoup euh, souffert à, à L'Ailly-les-Roses euh, Ça a été rappelé par les maires qui ont été reçus par Emmanuel Macron hier. Euh, il faut peut-être prévoir un arsenal judiciaire plus dur pour ceux qui s'en prennent à cette autorité-là
0: alors écoutez, si on regarde les chiffres 2021-2022, plus de 32% d'augmentation de violences et de menaces faites aux maires. 2023, une hausse significative également sur le, sur le premier semestre. Donc effectivement, l'actualité devient urgente et brûlante. Mais sans oublier que la Première ministre a pris déjà quand même, il faut le rappeler aussi et le souligner parce que c'est important, un certain nombre de mesures qui visent à renforcer les élus locaux et notamment euh, en indiquant les mêmes peines dès lors que vous touchez à un policier, donc dépositaire de l'autorité publique, qu'à un élu. Donc, un certain nombre de dispositifs ont été, de mesures ont été, mesure, été présentées oui. par Madame la Première ministre oui. au mois de mai. Probablement que cela n'est pas suffisant au regard des incidents pour, et des violences que, a, que, 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 que l'on constate aujourd'hui et qui faudrait peut-être aller plus loin.
5: Merci. Vous restez avec nous parce que, évidemment, j'en ai pas fini euh, euh, avec les, les questions portant sur la responsabilité parentale. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous allez vous distinguer, d'ailleurs, du, euh, du débat ambiant sur, euh, sur certaines de ces, euh, de ces mesures à prendre. Un mot, euh, Yann Bastière, sur ce que vous avez entendu dans la voix de, de Roger Carucci. Il dit Ça suffit le en même temps et euh, euh, le euh, un jour, je défends euh, euh, sans sourciller euh, toutes les forces de l'ordre et puis le lendemain, je me distingue. C'est-à-dire qu'il faut. Vous aussi, vous considérez que l'exécutif, parfois, est trop ambivalent dans sa défense des forces de l'ordre
9: Il y a eu des mots, des mots maladroits. On les, a, on les a même dénoncés au sein de l'unité SGP Police, bien entendu. L'inexplicable, et l'inexcusable, c'était un petit peu aller vite, même dans les mots du ministre de l'Intérieur ou de la Première Ministre, très rapidement, alors qu'une enquête était en cours. Oui, oui il, faut, il faut défendre les forces de l'ordre. Dès lors qu'elles sont défendables, dès lors que la déontologie est appliquée, mm. euh, l'autorité publique, c'est, ce sont les policiers qui en sont dépositaires. On en, on le, on en parlait à l'instant avec euh, cet élu. Faisons respecter mm. cette autorité publique en protégeant leurs représentants, que sont les policiers ou les gendarmes.
5: Alors, je vous propose d'écouter, euh, et avant de faire réagir, donc... Euh et dis que je n'oublie pas, et euh, Driss euh, à nouveau, euh, Guillaume Guérin. Pourquoi Guillaume Guérin Il est président euh, LR de Limoges Métropole, et euh, lui dit euh, il faut faire payer les parents parce que, tout simplement, c'est déjà prévu par la loi. En gros, il n'y aurait rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste qu'on a tendance <rire> à oublier un petit peu quelles sont euh, leurs responsabilités euh, euh, basiques, premières, fondamentales. Écoutons.
12: En ce qui concerne la collectivité, nous allons poursuivre tous les auteurs des faits qui ont été identifiés, qu'il s'agisse de majeurs ou de mineurs qui ont commis ces actes-là. Pourquoi les mineurs Parce qu'en fait, c'est presque la procédure la plus facile. Les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants. C'est l'article 1242 alinéa 4 du Code civil. Et donc nous aurons un avocat présent à chaque audience pour aller chercher pécuniairement les parents pour rembourser à la collectivité le dommage commis par leur cher cher chérubin.
5: Alors, Driss et euh, oui. faut-il que les parents remboursent pour leurs enfants en toutes circonstances, c'est-à-dire euh, dans, dans le cas d'espèces qui nous intéressent ces derniers jours, c'est ces six nuits d'émeute, mais même si oui. c'est amené à se reproduire de manière euh, sporadique, c'est-à-dire que la loi doit être appliquée telle qu'elle
0: c'est, c'est, c'est un sujet important. La question de la responsabilité parentale, elle n'est pas posée seulement aujourd'hui à la suite de ces émeutes. Nous, nous autres élus locaux au sein de nos collectivités respectives, notamment à travers le dispositif de santé éducative, nous avions déjà alerté sur cette nouvelle génération dont il était difficile pour un certain nombre de parents d'assurer fidèlement la, la, l'éducation. Il, il faut là aussi faire preuve, je, je le crois vraiment profondément, d'un, d'un certain discernement. Nous avons des familles, il est vrai, des parents qui sont laxistes et qui pensent que leurs enfants peuvent être éduqués au pied d'immeuble à 23h, à minuit ou à 1h du matin. Cela est scandaleux, est inacceptable et effectivement, il faut les renvoyer leurs responsabilités. Mais je peux vous le dire aussi. L'élu local que je suis et l'expérience qui est la mienne quand je reçois dans mon bureau en audience des parents et en particulier des mamans isolés, qui élèvent seuls leurs enfants sur des heures décalées, qui sont dans l'incapacité d'apporter l'éducation nécessaire et suffisante à leurs enfants, et qui ont même peur de leurs enfants, et bien cela, je pense qu'il faut les soutenir et les accompagner. Donc, attention de ne pas culpabiliser l'ensemble des parents. Je pense que là, il devrait y avoir du cas par cas, et les situations sont assez différentes. Enfin, sur la question de la suppression des allocations familiales, c'est là la, la double peine. Vous avez des familles aujourd'hui qui ont un seul enfant. Un seul enfant, vous ne touchez pas d'allocations familiales. Et donc, vous créerez un précédent et une mesure à deux vitesses. Vous avez ensuite des familles que vous allez léser du fait de la suppression des allocations familiales, parce que ces allocations familiales, eh bien, elles concernent l'ensemble de la famille. Et enfin, je vous le disais, il y a des mamans ou des papas isolés, parce qu'il y a aussi des papas isolés qui sont dans la capacité, pour un certain On nombre de raisons, eh bien, d'assurer l'éducation de leurs enfants.
5: Alors, Judith Ventreuve va peut-être vous, vous répondre. Donc, non, lui dit, non. attention, il faut faire preuve de discernement. Non, alors, c'est Rachida Dati qui disait... Attention aussi, pourtant Rachida Dati, mère LR du 7 e hein, on ne mmh. la présente plus, elle a été ministre mmh. de la Justice elle-même. Attention, moi j'étais dans une famille nombreuse, euh, elle a un frère euh, qui a fait, euh, voilà, euh, a qui a été connu de la justice, mmh. et euh, elle a dit si on nous avait fait ça, on nous aurait peut-être privé de, de faire de, de brillantes oui, études bon. pour les autres qui réussissaient. Oui, bon. Moi je suis tout à fait pour le discernement, mais euh, quand on m'explique, euh,
8: <coughs> juste après avoir dit que des parents laxistes ça existe et qu'il fallait les punir que les euh, mères isolées et que les pères isolés n'y pouvaient rien euh, si leurs euh, enfants euh, poussaient comme des herbes folles pour reprendre une formule euh, euh, déjà désormais célèbre euh, donc il ne faut pas les sanctionner que veut dire euh, sanctionner sévèrement les parents laxistes moi je suis désolée je connais plein 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 de mères isolées. Excusez-moi, je ne dis pas moment, parce que rien ne m'agace plus que ce moment. ça papa papa les mères et les pères isolés qui s'occupent parfaitement correctement de leurs enfants. Parfois, des enfants... Très nombreux qui ont des boulots très durs, et je vous assure que ça file droit. Alors ne faisons pas de généralité, faisons. Mais je là pense aussi que vous êtes d'accord cas en cas. fait hein,
5: sur l'idée du discernement. Vous disiez pas autre chose quand même à l'instant. Non non
8: mais euh, excusez-moi, oui. moi je dis discernement, mais arrêtons de dire que être parent d'accord. isolé et quand est on déjà on est d'accord ce... que ça veut dire pas de systématisme. C'est déjà un
5: alibi, voilà. En, fait. euh, en, en deux secondes si vous voulez lui répondre. Après on, 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 on passera au journal. Allez-y, je vous en prie.
0: Merci, merci, vous êtes bien aimable. Ce, 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 ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, je, alors pour le coup, dans tous mes discours et dans mes propos, je veille et j'essaye de me prémunir, de prémunir les autres sur l'essentialisation. Et l'idée, c'est que quand on a une maman isolée, ou une mère isolée, ou un père isolé, qui est seul confronté à l'éducation de ses enfants, il est déjà en situation de fragilité, ce qui ne veut pas dire qu'il est en situation d'échec, loin de là, et fort heureusement.
5: Merci beaucoup pour votre réponse, Driss Etazoui. Je ne sais pas si vous resterez avec nous pour la deuxième partie de l'émission on vous laisse gérer ça en régie, c'est l'heure dans un instant du journal. Je voudrais juste vous faire écouter la réaction de Jordan Bardella qui parlait de l'excuse de minorité, lui aussi il était dans cette même veine. Et alors il va encore plus loin, le président de l'Assemblée nationale, lui il dit carrément il faut des centres fermés. Vous savez les, centres, les fameux centres éducatifs, ça existe déjà, mais il propose d'en, d'en voir naître des dizaines supplémentaires.
13: Je pense qu'il faut... Tout repenser dans notre société et tout refonder sur la valeur de l'autorité. Il faut rétablir l'autorité à l'école. Il faut rétablir l'autorité dans la rue. Il faut rétablir l'autorité dans la politique pénale. Nous avons un problème aujourd'hui avec des mineurs. Une grande partie de ceux qui ont cassé sont des mineurs. Je pense qu'il faut des centres éducatifs fermé pour les mineurs, supprimer la majorité. Il
2: Il en faut quoi 100 200
13: Il en faut beaucoup plus. Supprimer l'excuse de minorité, parce que bien souvent, cette excuse de minorité est utilisée par les trafiquants de drogue pour exposer des mineurs, sachant qu'ils ne risquent rien. Et je pense qu'il faut des centres de redressement fermés, encadrés par des militaires pour les cas les plus récalcitrants. Quand à 14-15 ans, on est capable de tirer au mortier sur des fonctionnaires de police ou qu'on veut tuer du flic, eh bien il faut derrière des centres de redressement fermés qui puissent être encadrés par l'armée. C'est une proposition qui avait fait le président Sarkozy à l'époque. Ségolène Royal avait également formulé cette proposition mm-hmm. et je pense que
14: nous pourrions ouvrir le débat en ce sens.
5: On réagira évidemment à ces propositions juste après le journal de Michael Dorian. Bonjour Michael.
14: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et Ce matin, évidemment, le Conseil des ministres était largement consacré à ces émeutes avec... En sujet central, la question des sanctions pour les mineurs. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé sur ce point à la sortie de ce Conseil des ministres.
7: que certains jeunes, parfois très mineurs, euh, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient. Combien-même étaient-ils avec un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas euh, qui ne peut pas, la nuit, euh, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments. Est le... À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'hémeture urbaine. Et donc il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
14: Au sujet des émeutes, hein. Gérald Darmanin sera auditionné au Sénat, justement, à partir de 16h30. Le ministre de l'Intérieur sera entendu par la Commission des lois. Audition à suivre en direct sur CNews. Coup d'envoi ce soir du Festival d'Avignon et après plusieurs jours d'émeutes, la sécurité a été renforcée au niveau des unités de force mobile par des patrouilles pédestres et avait été notamment dans les zones piétonnes. Des contrôles d'identité aléatoires ont également été mis en place dans l'espace public. Écoutez le nouveau directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez.
13: Le Festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre pendant toute l'année pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Euh, Cela veut dire que soit les conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles euh, sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre dans les rues et la sécurité euh, des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux.
14: Dans le reste de l'actualité, CNews aux côtés des militaires français alors que se prépare actuellement le traditionnel défilé du 14 juillet. Reportage en immersion au sein des commandos de hussards parachutistes. Antoine Estève a pu assister en exclusivité à un entraînement top secret dans le massif central. Regardez.
12: Les commandos préparent leurs parachutes. C'est un moment de grande concentration. La voilure et les suspentes doivent être vérifiées centimètre par centimètre. Le pliage, c'est la clé d'un saut en parfaite sécurité.
0: Faire attention à la voile, surtout que c'est quand même notre
12: vie qu'on a entre entre ses mains.
0: Donc faire attention au matériel. Les commandes
14: euh,
0: s'emmêlent. Du coup là, bah, j'essaie de les démêler. C'est ce qui prend le plus de temps parfois.
12: Ces commandos du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et du 8e RPIMA de Castres s'entraînent sur un plateau du massif central. L'objectif du jour, travailler les sauts de précision. Ce petit bimoteur va larguer le groupe de commandos à 5000 mètres d'altitude et surtout à 15 km de leur cible. Quand la porte bascule derrière moi, ils ont quelques secondes seulement pour ajuster leur vol et s'orienter vers la base. Okay. En moins de 5 minutes, la grappe de parachute approche. Tous atterrissent sur l'objectif fixé. Il faut maintenant s'entraîner à replier la voile rapidement afin de ne pas rester à découvert. Mission réussie pour le caporal-chef Hugo. Un parfait déjà, c'est quand on se plaise pas, que tout le monde est sur zone. Et là, on travaille vraiment le, l'infiltration sous voile pour venir poser sur
0: une zone bien précise.
12: Voilà. Les commandos parachutistes sont des pièces maîtresses des contingents opérationnels français. Ils s'exercent en permanence. Une majorité d'entre eux sautent plus de 40 fois dans l'année.
14: Et on termine avec du sport. À 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de, de, féminine de football qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande, la gardienne de l'équipe de France, Pauline Perrault, nous parle de son objectif. Et sans surprise, c'est la gagne.
12: Vous regardez votre programme avec la machine à café.
10: Groupe Intuition.
2: Forcément, une Coupe du Monde, quand on est sportif, ça parle à tout le monde. Ça parle à tous les sportifs. Il y a un côté magique un peu. On a envie de gagner parce que c'est, c'est un titre qu'on a envie de voir euh, voilà, s'approprier. À chaque fois, on nous, on nous met favoris alors qu'on ben, n'a on a rien gagné. On ne peut pas se dire euh, favori La finale, ben, bien évidemment, j'ai envie d'aller à la finale. Sinon, je ne serais pas devant vous. Je serais resté chez moi. Mais il euh, y a d'autres matchs avant. Avant d'arriver à la finale, il voilà, va falloir qu'on, qu'on gagne tous nos autres matchs. Donc euh, voilà avant de penser à la finale, que, qui est dans, dans le coin de ma tête, bien évidemment. Mais, il y a d'abord l'Irlande.
12: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croup Intuition.
14: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nelly, 90 minutes info, continue bien sûr toujours en compagnie de vos invités.
5: Merci beaucoup, cher Michael. On continue bien sûr de s'interroger sur les réponses de la République au aux six jours de violence euh, vécues hein, par, par tous les Français. et euh, J'aimerais quand même, j'en ai pas fini avec euh, la réaction euh, à la responsabilité parentale, mais aussi à la manière de responsabiliser les, les mineurs eux-mêmes. Vous avez entendu juste avant le journal Jordan Bardella évoquer euh, euh, la multiplication des centres éducatifs fermés. Il invoque même la présence de, de l'armée, enfin il appelle de ses voeux la présence de l'armée de militaires. Yann Bastière, est-ce que ça va trop loin est-ce que, euh, euh, le côté euh, martial, on va les mettre au pas et ils vont filer droit, euh, euh, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ça, ça, ça va fonctionner ou, euh, ou il faut avoir un peu de mesure aussi dans la sanction
9: ah, C'est un petit peu leur métier, hein. ce sont des politiques à eux d'apporter des, des réponses, euh, quelles qu'elles soient. Je, je, leur laisse, je les laisse mettre de leur, toutes leurs propositions, euh, que ça marche un petit peu plus droit. Oui, il faudrait peut-être un petit peu... Mes collègues dans la rue se sont retrouvés face à des, à des jeunes gens euh, capables de tout. Et la réponse, bien sûr, elle est mesurée. Il a fallu que nous défendions. Donc que, des, que des, des propositions soient faites pour remettre dans le droit chemin ces hordes comme on voit derrière vous sur les écrans, oui, il y a peut-être des pistes à explorer et pas juste rester, comme je l'entends, sur des, sur des amendes, des stages ou des, ou des avertissements euh, probatoires. Ce n'est pas possible.
5: Même question, Driss Etazaoui, et vous l'avez sans doute entendu. Euh, j'imagine que vous êtes généralement assez peu d'accord avec Jordan Bardella, sans doute que c'est un euphémisme. Mais, euh, mais sur les centres éducatifs fermés, est-ce, est-ce qu'on peut tenir là un début de réponse du moins euh, dissuasive
0: je pourrais être d'accord et vous allez être surprise sur un sujet avec lui, c'est sur l'idée de faire nation. Je pense qu'au regard de ce qu'on a pu entendre et constater on a absolument besoin de faire république les uns et les autres et de se poser la question qu'est-ce que nous avons en commun Qu'est-ce que nous partageons Qu'est-ce que la maison commune et Dans quelle mesure est-ce que nous sommes un et indivisible Comment est-ce que réaliser une communauté de destin avec ces territoires-là On ne peut pas imaginer qu'il y a 6 millions d'habitants sur nos territoires et sur nos quartiers d'un côté et de l'autre il y a le territoire national. C'est un sujet sur lequel voyez, vous voyez, peut pouvez être peut-être un peu surprise, mais je, je, je trouve que là, on a, vrai, on a un vrai sujet de citoyenneté et d'identité. Pour répondre à la question qui est, qui est la vôtre, il faut pas qu'on, qu'on ré- que non plus le, le tiède ou le chaude. Euh, on, on a aujourd'hui des dispositifs qui existent. Quand vous êtes élu local, vous les connaissez. C'est par exemple l'établissement public de la Défense. C'est encore les écoles de la deuxième chance, avec une dimension en plus qui est une dimension assez disciplinaire, avec le drapeau le matin, avec le chant de la Marseillaise. Alors ce sont des dispositifs éducatifs euh, sur la base du volontariat. On n'est pas là dans euh, les peines alternatives à, à la prison ou à l'incarcération. Mais néanmoins en termes de prévention et en amont, on a déjà des dispositifs qui permettent d'insérer des des gamins, dans un parcours éducatif et eh bien qui va leur permettre non pas de s'insérer, mais de mieux comprendre leur rôle au sein des institutions, au sein de la société.
5: Merci beaucoup pour, pour cette réponse. Restez avec nous, on aura encore plein de, de questions aussi à vous transmettre à distance. Je vous propose d'écouter, c'était il y a un instant, on l'a redécoupé au Sénat, Eric Dupont- moretti qui, qui parle encore une fois de responsabilité parentale, mais qui dit attention de ne pas tomber non plus dans la, dans la caricature. C'est Eric dupont moretti après
15: tout. On ne veut pas poursuivre euh, les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. J'ai d'ailleurs dit moi-même qu'il n'était pas question, à mon avis, de supprimer euh, des allocations. Euh, Je pense en particulier particulier aux femmes qui travaillent, euh, qui sont seules, qui élèvent euh, leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté. Je pense aussi à des parents... Qui pourraient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de leurs enfants, en particulier assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas. Vous voyez, dans ces nuits courtes que nous avons eues, les uns et les autres, émaillées de mauvaises nouvelles et de vidéos, il y a une vidéo qui m'a plu, c'est celle du père qui va récupérer son gamin par le callback et qui lui dit rentre à la maison. Parce qu'à 11 ans, on traîne pas dans les rues.
5: Bon, Judith trop, d'une certaine manière, ça rejoint quand même un petit peu ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure.
8: Sauf qu'on retombe dans le en même temps. Euh, il faut mettre les parents en face de leurs responsabilités, mais attention, surtout pas euh, les menacer de suspendre leurs allocations familiales, parce que les pauvres, si leurs enfants en sont là, c'est que euh, eux-mêmes vivent des situations économiques. Donc ils espèrent euh... qu'ils vont s'y
5: plier de bonne grâce par oui, eux-mêmes. Je ne comprends
8: pas, là. Quand, quand on s'intéresse à, à, à la mesure euh, dont je parlais tout à l'heure d'Eric Ciotti, euh, de suspendre les allocs pour les, les parents d'enfants euh, absentéistes, les, les quelques années où elle a existé, puisque François Hollande s'est empressé, une fois élu, de la supprimer, eh bien, il y a eu euh, déjà un premier effet miraculeux, euh, c'est que les parents sont venus aux convocations. Et les professeurs, et les policiers, enfin tous les interlocuteurs que l'État essaie de mettre en face de ces familles qui dysfonctionnent, vous le disent d'une même voix, cette menace-là est la seule qui fait réapparaître certains parents. Pas bah tous, évidemment, mais il se trouve que très souvent, dans les cas euh, d'enfants euh, à gros problèmes, euh,
5: l'institution, mmh. les institutions n'arrivent pas à avoir les parents en face d'eux. Alors, pour avancer un peu et pour bénéficier de votre décryptage, je vous propose de parler politique. Euh, la corrélation entre politique et violence, ou plutôt l'échec de la politique euh, lorsqu'il y a violence. Écoutons ce qu'avait nous dire un ancien Premier ministre, en l'occurrence mmh. Jean-Pierre Raffarin.
12: Le point important, c'est de se dire que la politique n'est pas innocente des crises. Hein. La, la politique n'est pas innocente euh, des violences. Et donc, il faut bien voir. Moi, c'est ma conviction depuis longtemps. Euh, quand euh, la violence augmente, c'est que la politique recule. Et au fond, on voit bien que le discrédit de la politique affaiblit le message politique. Et je crois que le manque de respect de la politique, pour enfin des politiciens pour la politique, est la première, euh, les premiers de nos sujets.
5: Transition toute trouvée pour vous parler de notre sondage Opinion Way pour, euh, pour CNews, euh, qui nous montre quand même, Elodie Huchard, que euh, la parole est d'argent, mais le <coughs> silence est d'or. Et pour cause regardez à cette question, approuvez-vous les prises de position des personnalités politiques En gros, ils auraient mieux fait de se taire pour la plupart, puisque la seule qui euh, tire à peu près son épingle du jeu, et encore, euh, on n'est pas moitié-moitié. Euh, C'est Marine Le Pen qui est un peu plus approuvée, dirons-nous, ou plutôt moins désapprouvée que les autres, avec 41% qui approuve son discours pendant cette séquence. A l'inverse, allez, on va regarder l'autre carton, peut-être qu'il nous montrera Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Mélenchon 19% seulement approuve son discours. C'est assez conforme à ce qu'on a pu entendre ou lire sur les
6: réseaux sociaux quand même. Oui, non, mais c'est totalement logique parce que lors d'une crise, forcément, celui, qui ne, celui ou celle qui ne parle pas est forcément celui qui va éviter toute boulette, éviter de vexer qui que ce soit et forcément, malheureusement... Euh, le contexte profite euh, à Marine Le Pen puisque de toute façon elle a alerté sur ces sujets et donc comme elle ne parle pas mais qu'elle récupère simplement les erreurs des autres forcément ça explique ces chiffres et la même manière du côté de Jean-Luc Mélenchon parce que euh, penser que effectivement dans ces quartiers beaucoup de personnes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon mais c'est une erreur de penser que ces électeurs sont satisfaits de voir les magasins pieds et leur propre voiture brûlées. Un électeur de Jean-Luc Mélenchon, quand bien même il a voté pour la France insoumise, il veut de la sécurité, il ne veut pas qu'on aille l'attaquer chez lui. Vous avez déjà ce contexte-là. Vous ajoutez à cela le fait que Jean-Luc Mélenchon est soufflé sur les braises pour les personnes qui habitent dans ces quartiers, quand bien même ils ont voté pour lui. Clairement, je pense qu'ils attendaient autre chose. Et le fait que le LFI, notamment, soit allé au bout de son idéologie et tiré jusqu'au maximum, finalement, le côté, euh, on n'appelle pas au calme, on continue à tirer sur la police, etc. Forcément, il en paye les pots cassés, il paye cash. Ces chiffres sont euh, relativement euh, logiques et il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, Ceci. Je crois que c'est Bruno Retailleau, qu'on a entendu tout à l'heure, qui a,
5: qui a fait référence à LFI comme appartenant au camp des émeutiers mmh. et au camp de l'excuse sociale. Il est allé aussi loin que ça. Écoutons aussi l'analyse que tire de ce sondage le directeur général adjoint d'Opinion Way lui-même, c'est Frédéric Michaud
13: c'est le bloc de gauche de la NUPES au sens large qui euh, lui est d'une certaine manière discrédité. Alors il faut mettre à part euh, la figure de Fabien Roussel qui lui est un petit peu mieux apprécié que les autres, peut-être parce qu'il s'est désolidarisé des autres euh, leaders de la NUPES mais Olivier Faure et surtout euh, Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau euh, ne font euh, l'objet d'approbation que de de moins de 20% de la population. C'est extrêmement faibles. Et là, ce sont vraiment euh, la, radic- la radicalité de leurs propos euh, qui leur sont reprochés.
5: Driss Etazawi, et est-ce qu'à votre source des propos inflammatoires ou indécents ont été tenus, y compris euh, donc, par, euh, par des membres de la NUPES dont on voit bien aujourd'hui qu'elle se disloque, Parce que euh, et, euh, Olivier Faure, qui est bien gêné aux entournures, et euh, Fabien Roussel, qui est devenu en fait la cible de ses anciens euh, camarades euh, de, de fortune, euh, sont en train d'en, d'en faire les frais aujourd'hui.
0: Il y a une chose dont je, je suis convaincu quand je fais les plateaux télé, quand vous avez la gentillesse, l'amabilité de m'inviter, et le retour que j'ai, c'est d'avoir toujours des, des propos apaisés, d'essayer d'être le plus équilibré possible le plus posé. Nos concitoyens ont horreur des, euh, des excès, ont horreur des radicalités. Et, et dès lors, finalement, qu'on assiste à des commentaires, à des réactions qui versent dans l'obscène, eh bien effectivement, on n'est jamais surpris d'avoir les chiffres que vous nous annoncez tout à l'heure. À ceci près, c'est que si Marine Le Pen ne s'est pas exprimée, elle l'a quand même fait à travers la voix de Jordan Bardella, elle l'a fait à travers un certain nombre de ses cadres du, du mouvement, et donc le Rassemblement National s'est quand même exprimé sur le sujet. Alors, Raffarin a toujours raison de dire que la route est droite, mais que la pente est, est forte. Sur le, le, sur le, le sujet aujourd'hui des, 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 de, de l'obscénité, moi j'ai encore à l'esprit... Euh, Monsieur Ciotti hier qui demandait à ce que on, on plante sur la place publique, euh, qu'on affiche mmh. sur la place publique mmh. celles et ceux finalement qui avait commis les exactions que que, que l'on connaît. Je je, je trouve que M. Ciotti aurait bien fait finalement de se garder de faire de telles propositions, puisque si effectivement les émeutiers n'ont aucune, mais aucune circonstance atténuante à mes yeux, M. Ciotti devrait très bien savoir aussi que dans sa propre famille politique, il y a un certain nombre de personnalités délinquantes qui ont été condamnées. Et il ne faut pas vouloir pour les autres ce qu'on ne veut pas pour soi.
5: Merci euh, pour votre commentaire. Parlons de ce schisme aussi au sein de de la NUPES, euh, euh, Judith Vintrobe, euh, en ce moment. Ça va mal, on imagine mal mal, cette alliance perdurer dans le temps quand même. (rire) Oui, Euh, Olivier Faure, qui
8: était vraiment, vraiment le plus compréhensif vis-à-vis des désaccords qui pouvaient euh, exister entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, dont il est le premier secrétaire, s'est mis à parler de profonds désaccords. C'est là encore
1: révolution
8: il s'est réveillé. Euh, il en aura fallu beaucoup. Et pourquoi bah, On voit à la lecture de votre sondage, parce que euh, les Français euh, désapprouvent très majoritairement euh, l'attitude de la France insoumise en
5: général, et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Et d'ailleurs, on voit bien que Alors, Roussel s'en tire plutôt mieux que les autres. Vous odeurs. disiez tout à l'heure, et
8: à juste titre, les habitants de ces quartiers euh, qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, veulent aussi de la sécurité, veulent aussi de la tranquillité, euh, refusent eux aussi que les, que les enfants entraînent dans la rue, euh, mettent en danger les autres et se mettent en danger. La différence entre le sondage et le vote, c'est qu'en fait, euh, ces quartiers se sont majoritairement abstenus. Donc c'est un tout petit nombre qui a dragué euh, de façon éhontée euh, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, de façon éhontée et stratégique, hein, puisqu'ils mmh. considéraient que c'est là euh, qu'ils allaient trouver les 600-700 000 voix qui manquait à Jean-Luc Mélenchon pour euh, être élu et en faire rencontrer le, le destin qui lui était promis. Euh, ça, ils ont fait ça depuis euh, 2017. Et la sanction, c'est que la, la vraie France, et pas la petite minorité qui vote, euh, est en désaccord avec ce qu'il
5: dit. Voilà, en tout cas, on voulait vous partager ce sondage euh, que, qu'on a obtenu euh, aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, une accalmie semble s'être installée désormais, puisque euh, Emmanuel Macron a, a parlé hier devant les, les 240 et quelques maires qu'il a reçus de, d'un pic. Et d'une, voilà, d'une, mais attention, Gauthier Lebray comparait ça à une vague. Covid, il peut toujours y avoir une deuxième vague derrière. Euh, c'est l'occasion de s'interroger sur le rôle qu'ont pu jouer dans cette accalmie subite les trafiquants euh, de drogue. Euh, regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Reportage de Mathilde couvillet fleurnoy Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans l'accalmie de ces derniers jours
16: on a des échos comme quoi, dans certaines cités, il euh, y a des holas qui sont mis euh, pour, pour, arrêter, euh, pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
6: En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers
5: dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
16: Ça, ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des, des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que bah, tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. Euh, on sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
5: Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent
16: inchangées. C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant « Maintenant, c'est stop. Euh, voilà vous arrêtez, vous arrêtez vos conneries. Euh, nous, on a besoin de travailler.
2: » L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisies.
5: Ce sont tous, il y a une aujourd'hui qui achètent la, la paix des quartiers, mais aussi pour, pour garder leur, leur business florissant
9: Pas aujourd'hui. Je vais revenir sur les émeutes dont nous avons beaucoup parlé, de 2005. Pour connaître bien ce phénomène, pour l'avoir bien étudié, en 2005, du jour au lendemain, les émeutes se sont arrêtées. Après trois semaines, parce qu'il y a eu un coup de sifflet, on arrête la récréation. C'est la fin de la récréation, le shit est là, on vend. Et du jour au lendemain, et on est certainement dans un, sur une période beaucoup plus courte, dans ce m- même phénomène, peu de quartiers, peu de points de deal, on n'a pas eu beaucoup beaucoup ça, se sont enflammés. On n'a pas vraiment eu ça, bien sûr. Présence policière perturbe le trafic. Le, les bénéfices, le business en place là bien sûr que les trafiquants reprennent la main et on arrête on reprend, on reprend le trafic pour faire rentrer les bénéfices très rapidement
5: En un mot, euh, Driss et Tazoui, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous euh, c'est eux qui ont sifflé la fin de la récré soyons honnêtes
0: Très honnêtement, je, je, je vais vous faire la démonstration sur Évreux, même, qui, a, qui est assez particulier, parce qu'on a eu... Évreux a été fortement impacté, hein, la ville où je suis. D'ailleurs, je vous parle de l'hôtel d'agglomération qui est en plein cœur du quartier de la Madeleine, qui lui-même a été assiégé. Et notre ville a été significativement impactée, mais les endroits de Deal il y en a deux en particulier, ont été assez curieusement épargnés par, par les violences. Donc, est-ce qu'il siffle la fin de la partie Ce qui est vrai, est ce que nous dit la, la direction départementale de la sécurité publique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les émeutes, la, la présence importante des, des forces de l'ordre, perturbe de, de façon assez significative le, le trafic de stupéfiants. Et le trafic de stupéfiants est une réalité dans le quartier. Et là aussi, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. et celui qui vous dirait qu'il n'a pas de problème de drogue sur son territoire, eh ne vous dira pas tout à fait la vérité.
5: Merci beaucoup, André Cetazoui, d'avoir répondu à notre invitation. Euh, euh, Judith, vous allez rester en plateau, mais dans un instant, euh, on, on laissera évidemment la parole, euh, merci Yann Bastière aussi, à, à Gérald Darmanin. On se projette, on a quelques secondes pour présenter ce qui va se passer à 16h30. Ça se passe au Sénat. Audition devant quelle commission, Elodie
6: C'est devant la commission des lois. C'est assez récurrent. Quand il y a des épisodes de crise, comme c'était le cas pour sainte soline comme c'est le cas avec les émeutes, eh bien, le Sénat ou l'Assemblée nationale ont tout loisir évidemment, d'auditionner le ministre. Ça va être l'occasion de revenir avec lui sur la façon dont il l'a vécu, sur les moyens qui ont été mis évidemment, en place par l'État. Et puis Gérald Darmanin a eu l'habitude de se plier à ce genre d'exercice. Et d'ailleurs, c'est souvent ces derniers temps le Sénat qu'il avait auditionné en premier avant l'Assemblée. Ce sera à
5: vivre en direct sur notre antenne à compter de 16h30. Vous serez parmi nous pour peut-être débriefer une partie de ses propos. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. A tout de suite. Il est pratiquement 16h30 et je vous propose de retrouver Somaya Labidi. C'est la Minute Info. Bonjour somaya
17: le gouvernement cherche les réponses adéquates face aux jeunes émeutiers. Olivier Véran affirme que là où il y a des défaillances des parents, des sanctions-réparations seront mises en œuvre. Le porte-parole du gouvernement a également pointé la responsabilité de ses parents qui ont laissé leurs enfants sortir dans un contexte d'émeute. Lors de son point presse, il a ajouté que le gouvernement a conscience que ce chantier est colossal. Après une semaine d'interruption à cause des émeutes, enfin un retour à la normale côté transport. La circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France dès ce soir. Une annonce faite sur Twitter par le ministre délégué au transport Clément Beaune. Toutefois des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation précise le ministre. Explosion rue Saint-Jacques des familles toujours privées de logement, c'est le cas pour une soixantaine d'entre elles. Au total, neuf adresses sont frappées par un arrêté d'interdiction d'accès et de logement, a précisé la mairie d'arrondissement. Pour rappel, il y a deux semaines, l'explosion suivie d'un incendie dans un bâtiment historique a fait un mort et 58 blessés dans ce quartier du 5e arrondissement de Paris.
5: Merci beaucoup. Qui a dit que le Sénat était à l'heure Il est 16h30 passé de 30 secondes et on attend toujours l'audition de Gérald Darmanin devant les sénateurs. Petite euh, voilà, mise en bouche, on va, on va présenter un peu le contexte de cette prise de parole. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur, euh, les ministres de premier plan, et en l'occurrence Gérald Darmanin s'est souvent soumis à l'exercice, sont amenés à venir faire une sorte de, de bilan un peu exhaustif. Hein.
6: Oui c'est ça, c'est devant la commission des lois qui donc peut auditionner évidemment chacun des ministres sur un certain nombre de crises. Où, d'actualité. Le but, c'est de lui poser toutes les questions sur comment on peut anticiper, quels sont les moyens de l'État qui ont été euh, mis en place. Alors, en général, c'est plus calme les auditions euh, au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Un, parce que c'est quand même à majorité de droite, et donc en général ils sont plutôt bienveillants avec Gérald Darmanin, et ce n'est pas forcément le même caractère, mais c'est l'occasion quand même pour les ministres d'être passés très clairement sur le grill, et donc c'est Gérald Darmanin qui s'y colle, c'est effectivement souvent lui, la dernière fois c'était autour de sainte Soline et d'ailleurs en général Gérald Darmanin est plutôt lui-même partant pour le faire, il avait répondu notamment une fois lors des questions au gouvernement au Sénat, qu'il se tenait à disposition des sénateurs s'il souhaitait être entendu, parce que c'est clairement l'occasion pour un ministre et Gérald Darmanin n'est pas souvent mis en difficulté face à cet exercice, de s'expliquer, de justifier aussi de son bilan et de son action. Surtout. Donc, euh,
5: il ne sera pas, si je vous comprends bien, il ne sera pas forcément passé sur le grill, mais enfin, ça peut durer un certain nombre d'heures.
6: Ah oui, alors par contre, euh, l'inconvénient, parfois, pour eux, c'est que ça dure très longtemps, autant, longtemps autant, aussi longtemps qu'il y a des questions, et aussi longtemps que l'agenda du ministre va le, va le permettre. Petite réaction, dite,
17: euh, euh, oui,
8: avant l'intervention. Deux, deux choses qui m'ont frappée dans l'intervention, qu'on vient d'entendre aux questions au gouvernement de Gérald Darmanin, euh, il a assisté, d'une part, <coughs> lourdement pour dire qu'il n'y avait que 10% d'étrangers euh, parmi euh, les personnes interpellées pendant les... les fameux sous ouais. pen, pen, Pendant les, les émeutes, 10% d'étrangers, non, que 10% d'étrangers parmi les, les émeutiers ouais, ouais. Euh, interpellés. Donc lui qui avait reconnu le lien entre immigration et délinquance fait semblant de ne pas comprendre, qu'on ne parle pas forcément des étrangers, mais de... Une assimilation totalement ratée, donc des descendants d'étrangers, deuxième, troisième génération, premier point. Deuxième point, il a l'air, tout comme Elisabeth Borne, de considérer que euh, là où la politique de la ville a été un peu moins généreuse, le, les troubles ont été plus violents. Euh, la discussion qu'on a eue avant la coupure montre que la carte la plus fidèle, c'est la carte des points de deal. Vous êtes sûr que la carte des points de deal correspond euh, aux villes, euh, ou en tout cas aux quartiers les plus épargnés
5: alors on va y revenir d'ailleurs au point de gil, juste sur la perception de, de Gérald Darmanin et euh, Yann Bastière dans les commissariats pendant toute cette séquence. Est-ce qu'il est l'homme qui a été à la hauteur de la situation Est-ce qu'il euh, a apporté son soutien plein et, euh, et, et entier et en faisant des, des promesses aussi sur les moyens d'action euh, futurs aux forces de l'ordre
9: Ce n'est pas une question qui s'est réellement posée. Euh, l'intensité des émeutes, ça a été un esprit de corps qui s'est, qui, s'est, qui s'est réveillé encore un petit peu plus. On s'est serré les coudes. On était dans la rue, alors je dis bon, hein, je me fais juste le porte-parole, c'était pas moi, mais les collègues ont, ont, ont vraiment serré les dents. Le, les messages politiques, ça va un moment, mais euh, les promesses, ça va, ça va juste également un moment. Là, pour l'instant, c'était pas le message politique, c'était faire face. Faire face par tout moyen, avoir le, l'armement suffisant, les munitions qui ont manqué. Le, le danger était réel, C'est, on était sur une séquence de très forte intensité. Donc, euh, bah, le ministre, le, les politiques, on a été un peu mis à mal sur des déclarations du chef de l'État. Euh, on est passé à autre chose. On, on en parlera certainement et nous-mêmes, représentants du personnel, en, en parlerons prochainement.
5: Sur les munitions, vous me donnez l'occasion de, 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 d'en parler. Le débat, est porté sur quoi Il y avait suffisamment de munitions mais en stock et pas euh, sur le terrain ou euh, où, euh, on était vraiment à court de munitions dans certains cas
9: ah non, je pense, je pense que les munitions sont là. Mais après, il faut réapprovisionner les, les ça, unités sur, sur, sur le terrain et quotidiennement. Bien sûr qu'il y a, qu'il y a eu, il y a eu des, des soucis. Les collègues nous l'ont fait remonter. Ils se sont retrouvés eh bien, avec euh, des émeutiers qui, eux, n'étaient pas à court de munitions, loin de là, ou en mortier d'artifice ou en armes par destination pour tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors que nous, de notre, de notre côté, on avait cet armement intermédiaire qui, est, qui a été manquant par moment parce que nous... Nous, nous sommes des policiers républicains et, et comme on l'a entendu tout à l'heure au Sénat, euh, pas comme dans des pays qui nous montrent... Vous n'êtes pas débat en
17: guerre quoi, vous
5: êtes là pour... Euh, ouais.
9: faire, respecter l'ordre, faire respecter l'ordre public, mmh. faire respecter mmh. l'ordre public comme on l'a entendu en Iran ou dans d'autres pays qui nous donnent des leçons aujourd'hui, nous aurions compté, compté sur, des, sur des, ces phénomènes identiques des dizaines, voire des centaines de morts, comme le disait un sénateur tout à l'heure.
5: Ce qui m'embranche quand même l'idée qu'on est là avec un arsenal qui peut être létal, oui, tout à fait, comme tout si tout on fait, allait nous... tirer dans le tas tout le temps. Quoi.
8: Exactement. En plus, on a, on a eu des tas de témoignages, euh, où vraiment, euh, notamment le manque de grenades de désencerclement euh, a expliqué... Ça et le manque, euh, le manque d'effectifs euh, oui. a expliqué que euh, les, les incendiaires et les émeutiers aient pu, euh, pendant trop longtemps, s'en donner à cœur joie euh, avant qu'il y ait des, des interventions. On a des tas de témoignages de maires, je pense. Montluçon, 80 000 habitants, mais le, Montluçon dans l'Allier, oui. la nuit, il y a 5 policiers, oui. 80 000 habitants. Et, et vous prenez, oui. à part Paris où il y a une concentration... Vous prenez euh, plein de villes de banlieue et encore plus de villes de province, mais c'est, c'est complètement dépeuplé. La, la police est à l'os dans
5: de nombreuses parties du territoire. Alors, en même temps, il n'y a pas des émeutes tous les jours, donc on ne peut pas non plus en mettre euh, dix fois plus. Euh, euh, oui, euh, mais enfin, pour, euh, vu
8: euh, l'ambiance, on, est quand même, on serait quand même euh, bien avisé euh, de prévoir, par exemple, des interventions simultanées dans plusieurs endroits. Alors là, ce n'est pas possible. Ou vous défendez le commissariat dont on a vu qu'il était facilement attaqué, ou vous allez euh, au secours euh, de la population et vous défendez d'autres bâtiments publics euh, menacés
5: Alors Gérald Darmanin, dont on va peut-être apercevoir l'image, je vous propose d'aller tout de suite euh, du côté du Sénat. Euh, je ne sais pas s'il si va prendre la parole euh, incessamment, mais enfin bon, allez, on va l'écouter. C'est parti.
18: Et voilà. Je crois qu'il y a de la pellicule. Numérique Elle est numérique
5: C'est la mise en place. On a l'habitude les conférences de presse, les procureurs de la République, c'est toujours comme ça. On met les journalistes, on installe. C'est les le locaux, tour, tour image pour que, que chacun ait sa petite
6: image. C'est-à-dire qu'au début de chaque conférence comme ça, les journalistes ils sont amenés. Euh, aller faire quelques images, puisque ensuite, même si ça sera retransmis sur CNews, euh, on n'a plus évidemment accès à l'intérieur de la salle une fois que la discussion est Voilà, On commencé. les fait sortir. C'est, c'est là voilà, assez fait, rapide en général. Hein. De
5: faire <rire> sortir les, les caméras. Je n'ose vous lancer ou vous poser une question parce que je pense que la prise de parole paraît imminente. Mais enfin bon, ils se mettent à l'aise. Voilà un petit verre d'eau. Ce n'est pas sûr que ce soit pour tout de suite. Allez, on y va.
18: Cet après-midi, j'indique aux collègues évidemment que l'audition est retransmise le site internet du sénat et que par ailleurs la durée de notre réunion est de l'ordre d'une heure une heure dix la ministre devant se rendre à une réunion pour dix huit heures sauf erreur de ma part. monsieur le ministre vous avez accepté de venir cet après midi devant notre commission pour évoquer la situation que le pays vient de vivre il y a maintenant plusieurs jours pour ne pas dire plusieurs nuits. Bien sûr que l'origine de l'événement est un événement dramatique, mais en aucun cas cet événement dramatique ne peut justifier euh, les émeutes qui ont eu lieu ensuite et euh, la violence, j'allais dire la déferlante de violence qui a envahi le pays, en tous les cas un grand nombre de villes, de villages. Vous l'avez rappelé aux questions d'actualité, de toute nature y compris sur des critères que nous n'avons pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des villages paisibles, voire des communes paisibles, et j'en connais quelques-unes, qui ont été euh, la cible d'incendies euh, d'automobiles, ou de bâtiments, ou de tirs de mortier. Les images de télévision euh, ont montré euh, la violence avec laquelle euh, cette situation euh, a, été, a eu lieu. Vous avez mobilisé euh, beaucoup de personnel de police, bien sûr, Les pompiers ont été mobilisés, les magistrats, cela a été rappelé, ont été aussi mobilisés pour apporter une réponse pénale rapide. Mais il n'empêche que sur le fond, les questions demeurent. Aujourd'hui, si la situation est apaisée, nous devons sans doute vous en féliciter. Il n'en demeure pas moins qu'on s'interroge tous de savoir pour combien de temps. Et on s'interroge tous pour savoir quel remède demain. Ce que nous partageons comme constat, et c'est là-dessus que nous souhaiterions vous entendre, c'est qu'en réalité, euh, mairies, bibliothèques, espaces publics, lieux communaux ou lieux d'État, voire tribunaux, ont été attaqués, incendiés, y compris la maison d'arrêt de Fresnes. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est la République qui est attaquée. C'est l'autorité qui est attaquée d'une façon générale. Les événements d'hier au tribunal judiciaire de Lyon, à l'occasion de l'audience qui devait juger les personnes qui ont été arrêtées et renvoyées devant le tribunal, le fait que cette audience ait été suspendue parce que des militants euh, d'ultra-gauche étaient présents, ont perturbé l'audience, en insultant d'ailleurs la police, dans un lieu de justice, sont autant d'éléments qui nous interroge sur la suite des événements, sur les motivations réelles des, des, des voyous délinquants ou criminels. Je ne parle même pas des agressions portées à l'égard des élus. Bien sûr, euh, les événements récents concernant le maire de le, la commune de, de les rose mais je rappelle quand même, ne l'oublions pas trop vite, le maire de Saint-Brévin. Je rappelle, euh, madame le maire de Plougrescan. Je rappelle beaucoup d'autres qui depuis euh, se sont manifestés pour dire qu'ils étaient les victimes de violences. Dans mon département, un maire euh, a lui-même été aussi euh, euh, attaqué à son domicile. Bref, tout est dit. La situation est dramatique, la réponse euh, policière et la remise en ordre est en cours et vous l'avez menée et nous vous soutenons. La question de fond est de savoir comment demain les choses évolueront et comment nous réagirons aux attaques contre la République. Mais nonobstant cette situation, nous voulons des explications, Monsieur le ministre, sur qui a fait quoi, comment comprendre les choses et euh, essayer de déterminer la réalité des choses. Car nous sommes tous bien convaincus ici que l'ensemble des populations, euh, euh, des quartiers euh, appelés de banlieue ou des quartiers difficiles, sont des gens qui ont envie de vivre tranquille, qui ont envie d'éduquer leurs enfants, qui se sont inscrits évidemment dans la République, dans notre République exactement. Et qui, avec leurs moyens, essayent de, euh, évidemment, vivre normalement. Donc il est bien question de faire euh, une réflexion de fond, de ne pas faire masse de tout, de s'interroger précisément sur les causes, mais de bien savoir, c'est vous qui pouvez nous donner cette analyse. Voilà, M. le ministre, je suis déjà beaucoup trop long. Il y aura sans doute des questions de la part des collègues, mais nous avons donc, je vous le rappelle, mes chers collègues, une heure de temps.
11: Merci, Monsieur le Président. Comme à chaque fois que, bien sûr, une commission des lois euh, m'invite à, à expliquer l'action du gouvernement. J'y réponds euh, favorablement. Je m'en excuse si vers 18h, comme je vous l'ai dit, je vous demande de, de quitter votre commission car je préside d'autres réunions de, de sécurité puisque si la situation est calme, elle est euh, à surveiller, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, après euh, ces moments euh, extrêmement difficiles. Le mardi 27 juin. Euh, <rire> 2023, à 8h16, avenue Frédéric et Irène Julio Curie à Nanterre, des effectifs de la DOPC, c'est-à-dire le service de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ont voulu procéder au contrôle d'un véhicule avec trois individus à son bord qui circulaient manifestement sur une voie de bus. Le conducteur de la voiture, euh, voiture immatriculée en Pologne, mais non signalée volée, a refusé d'obtempérer, d'après le rapport de la police nationale, aux injonctions des policiers, puis a fini par couper le contact pour le passage François-Arago à Nanterre. Le conducteur a alors manifestement subitement redémarré. Le fonctionnaire de police, comme tout le monde l'a vu sur cette vidéo, a fait usage à une reprise de son arme administrative. Il s'agissait d'un policier expérimenté de 38 ans qui ne connaissait aucune difficulté dans son casier et qui a même été décoré à plusieurs reprises. Il est accompagné par un autre policier expérimenté de 40 ans qui lui aussi ne connaissait pas de difficultés particulières avec son administration. Le véhicule a fini sa course en s'encastrant dans une barrière et un poteau. Le conducteur qui manifestement a été blessé au thorax était en arrêt cardio-respiratoire. Les effectifs de police qui sont arrivés ont prodigué un premier massage cardiaque avant l'arrivée des sapeurs pompiers du SAMU qui ont pris le relais mais le conducteur blessé a été déclaré décédé à 9h15. Le premier passager arrière, toujours dans le véhicule, a été immédiatement interpellé. Le deuxième passager, non identifié au moment des faits, a pris la fuite. Il a depuis, chacun l'a vu, été identifié, c'est d'ailleurs exprimé dans les médias. Il a été contrôlé dans la nuit du samedi 1er juillet en violation d'un contrôle judiciaire sur ses horaires de sortie et placé en rétention judiciaire. Il a été remis à l'issue de la mesure à ses responsable, responsables, puisqu'il euh, était, comme le conducteur, non majeur au moment des faits. Le procureur de la République a saisi l'inspection générale de la police nationale, et nous avons fait pareil en administratif au même moment, et ceux-là ont mené l'enquête. Vous avez vu qu'ils ont mis en garde à vue les policiers, le policier qui a utilisé son tir administratif. Au bout de 48 heures, le policier a été présenté devant des magistrats instructeurs, une information judiciaire a été ouverte. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il n'appartient pas plus en amont de discuter évidemment de l'enquête judiciaire ni des suites judiciaires. Ce sera évidemment au parquet ou à la chancellerie de communiquer. À la suite, évidemment, de cet événement absolument dramatique, pour lequel je crois très rapidement le gouvernement a fait transparence et a utilisé, me semble-t-il, les mots qu'il convenait, tout en rappelant que ce policier a le droit, comme toute personne, à la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas condamné euh, définitivement. Il y a eu euh, une nuit, celle euh, qui a suivi immédiatement, qui aurait pu être une nuit de désordre public. Et je voudrais ici dire que le ministère de l'Intérieur s'est préparé immédiatement au fait qu'il pouvait y avoir des manifestations. Et donc il a euh, mis en place un dispositif d'ordre public. Et euh, cette manifestation, ou ces manifestations n'ont pas eu lieu, puisque ce que nous avons constaté dès la première nuit, ce sont des violences urbaines. À Nanterre, c'est tout à fait euh, vrai, mais dans d'autres villes euh, de France, par effet de de mimétisme, très certainement, on on y reviendra. Et donc la posture du ministère de l'Intérieur, qui était évidemment d'éviter un un autre euh, drame, euh, passait euh, à ma demande euh, d'une position d'ordre public à une position de lutte contre les violences urbaines, ce qui explique à la fois la mobilisation de moyens extrêmement différents, mais aussi la stratégie, mis en place par les préfets sous mon autorité et singulièrement par le préfet de police, même s'il n'a pas été le seul au rendez-vous, bien sûr, de cette action. Je voudrais en remercier ici les préfets, les équipes de la direction générale de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police, de la DGSI qui a été également mobilisée, et l'ensemble, bien sûr, des forces de l'ordre, y compris des sapeurs confiés et des polices municipales qui ont contribué à ce travail. Nous avons connu pendant ces moments très difficiles donc je peux compter ce moment difficile entre euh, le vingt sept juin et aujourd'hui monsieur le président même si les deux dernières nuits ont été extrêmement calmes vingt trois huit cent soixante dix huit feux de voies publiques et singulièrement des poubelles douze mille trente et un véhicules incendiés deux cinq cent huit bâtiments incendiés ou dégradés dont deux cent soixante treize bâtiments qui appartiennent aux forces de l'ordre police nationale gendarmerie ou police municipale d'ailleurs les polices municipales ont payé un lourd tribut à ces attaques inacceptables, 105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles ont fait l'objet d'attaques quelles qu'elles soient, et sur la même période, dix-sept atteintes aux élus ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, dont bien sûr le cas de M. le maire de la Haye les roses Évidemment, devant une violence extrêmement forte et devant une posture d'interpellation exigée par mes soins... Euh, Les services de la police nationale et de la gendarmerie ont procédé à 3 505 interpellations, dont 1 373 dans la seule zone de la préfecture de police, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne, dû euh, notamment au fait que nous avons demandé, comme chacun l'a vu, euh, dès le deuxième jour, que euh, les euh, brigades d'intervention qui d'habitude sont utilisées en judiciaire, je parle du RAID, du GIGN, de la BRI ou des pelotons, de la garde républicaine, ont été mobilisés dans toutes les villes de France et ont procédé à ces très nombreuses interpellations, je crois dans des conditions conformes à la loi et à la déontologie et au principe de proportionnalité que je leur ai demandé, même s'il peut y avoir des moments dramatiques, et évidemment on entend ici ou là le fait que cela puisse exister, il n'y a à ma connaissance que dix saisies de l'IGPN ou de l'IGGN, dans des cas particuliers pour l'instant, pour lesquels je n'ai que très peu d'informations et pour lequel d'ailleurs des enquêtes judiciaires sont ouvertes. Je voudrais donc remercier les policiers et les gendarmes puisqu'ils ont agi dans des conditions difficiles. On les a rappelés de leur congés, on a annulé des formations, on a rappelé euh, des missions comme les CRS des plages pour que, bien évidemment, on puisse répondre à cette problématique. On a euh, organisé euh, des continuités de services qui étaient au-delà des horaires. Je saurais, euh, Monsieur le Président, en tant que chef d'administration du ministère de l'Intérieur, les remercier euh, symboliquement, et plus que cela, évidemment, pour cette mobilisation, parce que c'est leur mobilisation et leur professionnalisme qui a permis de rassurer les élus, limiter les attaques, même si elles ont été extrêmement nombreuses, et, euh, je veux le dire ici, euh, augmenter un nombre d'interpellations jamais retenues. Qui a permis une réponse pénale qui, je crois, est, est forte, même si euh, je n'ai pas tous les chiffres et, et qu'on sait tous que la réponse pénale met du temps après les interpellations et les gardes à vue. Continue un travail de police judiciaire. Je reviendrai, Monsieur le, garde, monsieur le Président, de la commission euh, des lois euh, parce que nous avons évidemment à travailler en judiciaire pour pouvoir interpeller dans la journée tous ceux qui commettaient des méfaits la nuit. Et ça a contribué très largement, me semble-t-il, au calme. J'aurai quelques exemples à vous donner et en confiant à la police judiciaire. Je voudrais dire à M. Durin, peut-être avec ici s'il me le permet, en préfigurant la réforme de la police nationale, nous avons su, euh, je crois, retrouver énormément de monde et notamment euh, énormément euh, interpeller euh, de personnes dans, dans la journée, calmant ainsi une partie des ardeurs des, des émeutiers et des délinquants. Et nous avons su, me semble-t-il, euh, protéger euh, quelques symboles extrêmement forts. Et nous avons vu transformer finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudra regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République, école, commissariat, mairie, brigade de gendarmerie, poste de police municipale, centres sociaux, en pillage de commerçants euh, qui était euh, la deuxième phase, si j'ose dire, euh, de cette, euh, de cette euh, série de nuits euh, extrêmement, euh, extrêmement difficiles. En quelques mots, Monsieur le, le, le Président, quarante cinq forces de l'ordre ont été mobilisées, l'intégralité, je l'ai dit, des forces du ministère de, de l'Intérieur, à votre travail des services de renseignement, une très bonne collaboration non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec les procureurs de la République, qui ont su, je crois, être au rendez vous euh, de la travail très important fait par la, par la police et, et par la gendarmerie, mais une sociologie qui interroge la sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui euh, ont été, soit par euh, les euh, travaux d'enquête euh, technologique que chacun comprendra ici, euh, récupérer des personnes un petit peu plus âgées. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la, dernière, la première personne qui a été interpellée à 11 ans, et la dernière à 59 ans, et que s'il y a une moyenne euh, de 17 à 18 ans pour euh, ceux qu'on a arrêtés, et qu'un tiers est mineur, vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart, euh, pour la plupart d'entre eux. Comme j'ai dit aux questions du gouvernement, monsieur le Président, nous pouvons constater par ailleurs que, à notre connaissance, seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. et d'ailleurs il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées, je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60 des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Euh, c'est euh, évidemment difficile d'aller plus au delà euh, de la sociologie de ces personnes puisque, euh, après les interpellations, euh, ces personnes sont entrées dans un fichier qui s'appelle Casiopé, qui est un fichier judiciaire, et il appartient sans doute à M. le garde des Sceaux de euh, donner des informations dans quelques jours je crois que c'est un peu trop tôt pour qu'ils puissent le faire, sur la composition exacte des personnes, pour que nous comprenions leur origine géographique et les motivations éventuelles qui les ont amenés à commettre ces, ces méfaits. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la posture du ministère de l'Intérieur, c'est évidemment d'être extrêmement attentif. Ça repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est une présence des forces de l'ordre extrêmement forte sur le territoire national. Je constate avec vous que ni la Corse, ni les Outre-mer, à quelques exceptions près, un peu la Guyane, un peu la Réunion, mais très en deçà de ce qu'a fait la Métropole. Donc il s'agit d'un sujet exclusivement métropolitain, ou quasi exclusivement métropolitain, euh, Rester très éveillé donc pour la, la présence de voix publiques, et notamment la nuit. Euh, je constate également, deuxième point, que le travail que nous devons mener aujourd'hui, c'est un travail de police judiciaire. Il y a énormément d'interpellations au moment où je vous parle euh, de personnes qui euh, sont confondues par la police technique et scientifique que nous avons particulièrement mobilisées par les services, bien sûr, de la police judiciaire qui permettent ces interpellations, c'est pour ça que les chiffres d'interpellations augmentent, ils ne correspondent pas à des nuits d'émeutes supplémentaires, ils, co- ils correspondent au travail de la PJ qui permet après coup d'interpeller les, les personnes. Je pense par exemple à la mairie de Mont sans où je me suis rendu neuf personnes ont été arrêtées et vous aurez constaté qu'il s'agit de manière extrêmement majoritaire de mineurs. Et évidemment, ça pose un certain nombre de, de, de problèmes qu'on, qu'on se posera sociologiquement et politiquement plus tard. Mais on a vu qu'en 48 heures, les, les services de la police étaient capables, alors qu'un feu avait ravagé une mairie, d'interpeller les personnes. Donc je voulais remercier vraiment le, la, la grande mobilisation des, des policiers qui font de la, de la police judiciaire. Et puis, troisièmement, il s'agit maintenant de lutter contre tout ce qui contribue. Alors, ce n'est pas une réponse structurelle, Monsieur le Président, mais enfin, c'est une réponse conjoncturelle à, euh, à armer les émeutiers. On a eu peu de tirs contre les policiers et les gendarmes. Je veux cependant constater qu'à Nîmes, un policier a vu euh, une balle de 9mm dans son gilet barballe qui aurait pu lui coûter sa vie s'il n'avait pas été bien équipé. À Lyon, en tout cas... ACAS powers the world's best podcasts.
7: Here's a show that we recommend.
17: This is Roundabout Season 2 and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.